0: capítulo 168 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernaldia del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como fueron ante su majestad pánfilo de narvaez y cristóbal de tapia y un piloto que se decía gonzalo de umbría y otro soldado que se llamaba cárdenas con favor del obispo de burgos aunque no tenia cargo de entender en cosas de indias que ya le habían quitado el cargo y que estaba en toro todos los por mí referidos dieron ante su majestad muchas quejas de cortés y lo que sobre ello se hizo ya he dicho en el capítulo pasado como su santidad vio y entendió los grandes servicios que cortés y todos nosotros los conquistadores que en su compañía militábamos habíamos hecho a dios nuestro señor y a su majestad y a toda la cristiandad y de cómo se le hizo merced a Cortés de le hacer gobernador de la Nueva España y las bulas e indulgencias que envió para las iglesias y hospitales y las santas absoluciones para todos nosotros y visto por su Majestad lo que el Santo Padre mandaba después de bien informado de toda la verdad lo confirmó con otros reales mandos y en aquella sazón se quitó el cargo de presidente de Indias al obispo de Burgos y se fue a vivir a la ciudad de Toro y en este instante llegó a castilla panfilo de narvaez el cual había sido capitán de la armada que envió diego velázquez contra nosotros y también en aquel tiempo llegó cristóbal de tapia el que había enviado el mismo obispo a tomar la gobernación de la nueva españa y llevaron en su compañía a un gonzalo de umbría piloto y a otro soldado que se decía cárdenas y todos juntos se fueron a toro a demandar favor al obispo de burgos para se ir a quejar de cortés delante de su magestad porque ya su magestad había venido de flandes y el obispo no deseaba otra cosa sino que hubiese quejas de cortés y de nosotros y tales favores y promesas les dio el obispo que se juntaron los procuradores del diego velázquez que estaban en la corte que se decían bernardino velázquez que ya le había enviado desde cuba para que procurase por él y benito martín y manuel de rojas y fueron todos juntos delante del emperador nuestro señor y se quejaron reciamente de cortés y los capítulos que contra él pusieron fue que diego Velázquez envió a descubrir y poblar la nueva españa tres veces y que gastó gran suma de pesos de oro en navíos y armas y matalotaje y en cosas que dio a los soldados y que envió con la armada a hernando cortés por capitan y se alzó con ella y que no le acudió con ninguna cosa También le acusaron que no embargante todo esto que envió el diego velazquez a panfilo de narvaez por capitán de mas de mil y trescientos soldados con dieciocho navíos y muchos caballos y escopeteros y ballesteros y con cartas y provisiones de su magestad y firmadas de su presidente de indias que era el obispo de burgos y arzobispo de rosano para que le diesen la gobernacion de la nueva españa y no lo quiso obedecer. Antes dió guerra y desbarató y mató su alférez y sus capitanes y le quebró un ojo y que le quemó cuanta hacienda tenia y le prendió al mismo narvaez y a otros capitanes que tenia en su compañía y que no embargante ese desbarate que proveyó el mismo obispo de burgos para que fuese el Cristóbal de tapia que presente estaba como fue a tomar la gobernación de aquellas tierras en nombre de su magestad y que no lo quiso obedecer y que por fuerza le hizo volver a embarcar y acusábanle que había demandado a los indios de todas las ciudades de la nueva españa mucho oro en nombre de su magestad y se lo tomaba y encubría y lo tenia en su poder acusábanle que a pesar de todos sus soldados llevó quinto como rey de todas las partes que se había habido en méxico acusábanle que mandó quemar los pies a guatemuz y a otros caciques porque diesen oro acusáronle que no dió ni acudió con las partes del oro a sus soldados y que todo lo resumió en sí. Acusábanle los palacios que hizo y casas muy fuertes y que eran tan grandes como una gran aldea y que hacía servir en ellas a todas las ciudades de la redonda de méxico y que les hacía traer grandes cipreses y piedra desde lejas tierras y que había dado ponzoña a francisco de garay por le tomar su gente y armada y le pusieron otras muchas cosas y acusaciones y tantas que su magestad estaba enojado de oir tantas injusticias como del cortés decían creyendo que era verdad y demas desto de como el narvaez hablaba muy entonado dijo estas palabras que oirán y porque vuestra magestad sepa qual andaba la cosa la noche que me prendieron y desbarataron que teniendo vuestras reales provisiones en el seno que las saqué de priesa Y mi ojo quebrado porque no me quemasen porque ardían aquella sazon el aposento en que estaba me las tomó por fuerza del seno un capitan de cortés que se dice alonso de Ávila y es el que ahora está preso en francia y no me las quiso dar y publicó que no eran provisiones sino obligaciones que venia a cobrar entonces dice que se rió el emperador y la respuesta que dió fué que en todo mandaría hacer justicia y luego mandó juntar ciertos caballeros de sus reales consejos y de su real cámara, personas de quien su majestad tuvo confianza que harían recta justicia, que se decían Mercurio Catirinario, gran canciller italiano, y Monsieur de la Soa, y el Doctor de la Rocha Flamencos, y Hernando de Vega, señor de Grajales y comendador mayor de Castilla, y el Doctor Lorenzo Galindez de Carabajal y el Licenciado Vargas, tesorero general de Castilla. y que a su majestad le dijeron que estaban juntos les mandó que mirasen muy justificadamente los pleitos y debates entre cortés y diego velázquez y aquellos querellosos y que en todo hiciesen justicia no teniendo afición a las personas ni favoreciesen a ninguno de ellos excepto a la justicia y luego visto por aquellos caballeros el real mando acordaron de se juntar en unas casas y palacios donde posaba el gran canciller y mandaron parecer al narvaez Y al Cristóbal de Tapia, y al piloto Umbría, y a Cárdenas, y a Manuel de Rojas, y a Benito Martin, y a un Velázquez, que estos eran procuradores del Diego Velázquez. Y asimismo parecieron por la parte de Cortés su padre Martín Cortés, y el licenciado Francisco Núñez, y Francisco de Montejo, y Diego de Ordas, y mandaron a los procuradores del Diego Velázquez que propusiesen todas las quejas y demandas y capítulos contra Cortés. y dan las mismas quejas que dieron ante su majestad. a esto respondieron por cortés sus procuradores que a lo que decian que había enviado el diego velazquez a descubrir la nueva españa de los primeros y gastó muchos pesos de oro que no fue así como dicen que los que los descubrieron fue un francisco hernández de córdoba con ciento y diez soldados a su costa y que antes el diego velazquez es digno de gran pena porque mandaba a francisco hernández y a los compañeros que lo descubrieron que fuesen a la isla de los guanajes a cautivar indios por fuerza para se servir dellos de como esclavos y de esto mostraron probanzas y no hubo contradicion en ello y también dijeron que si el diego velázquez volvió á su pariente grijalva con otra armada que no le mandó el diego velázquez poblar sino rescatar y que todo lo más que se gastó en la armada Pusieron los capitanes que fueron en los navíos y no Diego Velázquez, y que uno de ellos era el mismo Francisco de Montejo, que allí estaba presente, y los demás fueron Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila, y que rescataron veinte mil pesos, y que se quedó con todo lo más de ellos el Diego Velázquez, y lo envió al obispo de Burgos, para que le favoreciese, y que no dio parte de ello a su majestad, sino lo que quiso. Y que demas de aquello le dio indios al mismo obispo en la isla de Cuba, que le sacaban oro, y que a su majestad no le dio ningún pueblo, siendo más obligado a ello que no al obispo, de lo cual hubo buena probanza, y no hubo contradicion en ello. También dijeron que si envió a Hernando Cortés con otra armada, que fue elegido primeramente por gracia de Dios, y en ventura del mismo emperador nuestro César y señor. y que tienen por cierto que si otro capitan enviaran que le desbarataran segun la multitud de guerreros que contra él se juntaban y que cuando le envió el diego velazquez no le enviaba a poblar sino a rescatar de lo cual hubo probanzas de dello y que si se quedó a poblar fue por los requerimientos que los compañeros le hicieron y que viendo que era servicio de dios y de su Majestad pobló y fue cosa muy acertada dello de se hizo relacion a su majestad y se le envió todo el oro que pudo haber y que se le escribió sobre ello dos cartas haciéndole saber todo lo sobredicho y que para obedecer sus reales mandos estaba cortés con todos sus compañeros los pechos por tierra y se le hizo relacion de todas las cosas que el obispo de burgos hacia por el diego Velázquez y que enviamos nuestros procuradores con el oro y cartas y que el obispo encubría nuestros muchos servicios y que no enviaba a su majestad nuestras cartas, sino otras de la manera que él quería, y que el oro que enviamos que se quedaba con todo lo más dello, de y que torcía todas las cosas que convenian que su majestad fuese sabidor de ellas, y que en cosa ninguna le decía verdaderamente lo que era obligado a nuestro rey y señor, y que porque nuestros procuradores querían ir a Flandes delante su real persona, echó preso al uno de ellos que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero. primo del conde de medellin y que murió en la cárcel y que mandaba el mismo obispo a los oficiales de la casa de la contratación de sevilla que no diesen ayuda ninguna a cortés así de armas como de soldados sino que en todo le contradijesen y que a boca llena nos llamaban de traidores y que todo esto hacía el obispo porque tenia tratado casamiento con el diego velázquez o con el tapia de casar una sobrina que se decía doña petronila de fonseca Y le había prometido que le haría gobernador de México. Y para todo esto que he dicho mostraron traslados de las cartas que hubimos escrito a su Majestad y otras grandes probanzas. Y la parte de Diego Velázquez no contradijo en cosa ninguna, porque no había en qué? Y que a lo que decían de Pánfilo de narvaez que envió el Diego Velázquez con dieciocho navíos y mil y trescientos soldados y cien caballos, y ochenta escopeteros y otros tantos ballesteros y había hecho mucha costa a esto respondieron que el Diego Velázquez es digno de pena de muerte por haber enviado aquella armada sin licencia de su majestad y que cuando enviaba sus procuradores a Castilla en nada ocurría a nuestro rey y señor como era obligado sino solamente al obispo de Burgos y que la real audiencia de Santo Domingo y los frailes Jerónimos que estaban por gobernadores Le enviaron a mandar al diego Velázquez a la isla de cuba so graves penas que no enviase aquella armada hasta que su magestad fuese sabidor dello de y que con su real licencia le enviase porque hacer otra cosa era grande de servicio de dios y de su magestad poner cizañas en la nueva españa en el tiempo que cortés y sus compañeros estábamos en las conquistas y conversion de tantos cuentos de los naturales que se convertian a nuestra santa fe católica y que para detener la armada le enviaron a un oidor de la misma audiencia real que se decía el licenciado Lucas Vázquez de Aillon, y en lugar de le obedecer y los reales mandos que llevaba le echaron preso y sin ningun acato le enviaron en un navío y que pues que Narváez estaba delante que fue el que hizo aquel tan desacatado delito por tocar en crimen la esa ema y statis es digno de muerte que suplicaban aquellos caballeros por mi nombrados Que estaban por jueces que le mandasen castigar y respondieron que harían justicia sobre ello volvamos a decir en los descargos que daban nuestros procuradores y es que a lo que dicen que no quiso cortés obedecer las reales provisiones que llevaban arvaez y le dio guerra y le desbarató y quebró un ojo y prendió a él y todos sus compañeros y capitanes y les puso fuego a los aposentos a esto respondieron Que así como llegó narvaez a la nueva españa y desembarcó que la primera cosa que hizo el narvaez fue enviar a decir al gran cacique montezuma que cortés tenia preso que le venia a soltar y a matar todos los que estábamos con cortés y que alborotó la tierra de manera que lo que estaba pacífico se volvió en guerra y que como cortés supo que habia venido al puerto de la vera cruz le escribió muy amorosamente y que si traía provisiones de su magestad que las quería ver y obedecería con aquel acato que se debe a su rey y señor y que no le quiso responder a sus cartas sino siempre en su real llamándole de traidor no lo siendo sino muy leal servidor de su majestad y que mandó pregonar Narváez en su real guerra a fuego y sangre y ropa franca contra Cortés y sus compañeros y que le rogó muchas veces con la paz y que mirase no revolviese la nueva españa de manera que diese causa para que todos se perdiesen y que se apartaría a una parte cual él quisiese a conquistar y el Narváez fuese por la parte que más le agradase y que entrambos sirviesen a Dios y a Su Majestad y pacificasen aquellas tierras y tampoco le quiso responder a ello y como Cortés vio que no aprovechaban todos aquellos cumplimientos ni le mostraban las reales provisiones y supo el gran desacato que había hecho el Narváez emprender al oidor de Su Majestad que para lo castigar por aquel delito acordó de ir a hablar con él para ver las reales provisiones y a saber por qué causa prendió al oidor y que el narvaez tenía concertado de prender a cortés sobre seguro y para esto presentaron probanzas y testimonios bastantes y aun por testigo a andrés de duero que se halló por la parte de narvaez cuando aquello pasó y el mismo duero fue el que dio aviso a cortés de ello. y a todo esto la parte del diego Velázquez no había en qué contradecir cosa ninguna sobre ello y a lo que le acusaban que vino a panuco francisco de garay y con grande armada y provisiones de su magestad en que le hacían gobernador de aquella provincia y que cortés tuvo astucias y gran diligencia para que se le amotinasen al garay sus soldados y los indios de la misma provincia mataron a muchos dellos de y le tomó ciertos navíos e hizo otras demasías hasta que el garay se vio perdido y desamparado Y sin capitanes y soldados y se fué a meter por las puertas de cortés y le aposentó en sus casas y que dende a ocho días que le dió un almuerzo de que murió de ponzoña que le dieron en él a esto respondieron que no era así porque no tenia necesidad de los soldados que el garay traia para les hacer amotinar sino que como el garay no era hombre para la guerra no se daba maña con los soldados y como no toparon con la tierra cuando desembocó sino grandes ríos y malas ciénagas y mosquitos y murciélagos y los que traía en su compañía tuvieron noticia de la gran prosperidad de México y las riquezas y la buena fama de la liberalidad de Cortés que por esta causa se le iban a México y que por los pueblos de aquellas provincias andaban a robar sus soldados a los naturales y le tomaban sus hijas y mujeres y que se levantaron contra ellos y le mataron los soldados que dicen y que los navíos que no los tomó sino que dieron al través. y si envió sus capitanes cortés fue para que hablasen al garay ofreciéndoseles por cortés y tambien para ver las reales provisiones si eran contrarias de las que antes tenia cortés y que viéndose el garay desbaratado de sus soldados y navíos dados al través que se vino a socorrer a méxico y cortés le mandó hacer mucha honra por los caminos y banquetes en tezcuco y cuando entró en méxico Le salió a recibir y le aposentó en sus casas, y habían tratado casamiento de los hijos, y que le quería dar favor y ayudar para poblar el río de Palmas, y que si cayó malo, que Dios fue servido de le llevar de este mundo, qué culpa tiene Cortés para ello? Y que se le hicieron muchas honras al enterramiento, y se pusieron lutos, y que los médicos que lo curaban juraron que era dolor de costado, y que esta es la verdad, y no hubo otra contradición. Y a lo que decían que llevaba quinto como rey, respondieron que cuando lo hicieron capitán general y justicia mayor, hasta que su majestad mandase en ello otra cosa, le prometieron los soldados que le darían quinto de las partes, después de sacado el real quinto, y que lo tomó por causa que después gastaba cuanto tenía en servicio de su majestad, como fue en lo de la provincia de Panuco, que pagó de su hacienda sobre sesenta mil pesos de oro, y envió en presentes a su majestad. mucho oro de lo que le había cabido del quinto y mostraron probanzas de todo lo que decían y no hubo contradicion por los procuradores de diego velázquez y a lo que decían que a los soldados les había tomado cortés sus partes del oro que les cabía dijeron que les dieron conforme a la cuenta del oro que se halló en la toma de méxico porque se halló muy poco que todo lo habían robado los indios de tlascala y tezcuco y los demás guerreros que se hallaron en las batallas y guerras Y no hubo contradicción sobre ello. Y a lo que dijeron que cortés había mandado quemar los pies con aceite a guatemuz y otros caciques porque diesen oro, a esto respondieron que los oficiales de su majestad se los quemaron contra la voluntad de cortés porque descubriesen el tesoro de montezuma. Y para esto dieron información bastante. Y a lo que le acusaban que había labrado muy grandes casas y había en ellas una villa Y que hacia traer los árboles y cipreses y piedras de lejas tierras a esto respondieron que las casas es verdad que son muy suntuosas y que para servir con ellas y cuanto quiere cortés a su Majestad las hizo fabricar en su real nombre y que los árboles y cipreses que están junto a la ciudad y que los traian por agua y que piedra que había tanta de los adoratorios que deshicieron de los ídolos que no había menester traella de fuera y que para las labrar no hubo menester más que mandar al gran cacique guatemuz que las labrase con los indios oficiales que hay muchos de hacer casas y carpinteros y que el guatemuz llamó de todos sus pueblos para ello y que así se usaba entre los indios hacer las casas y palacios de los señores y a lo que se quejaba narvaez que le sacó alonso de ávila las provisiones reales por fuerza y no se las quiso dar y publicó que eran obligaciones que le debían al narvaez De ciertos caballos y yeguas que había vendido que venia a cobrar a que fue por mandado de cortés a esto respondieron que no vieron provisiones sino solamente tres obligaciones que le debian al narvaez de caballos y yeguas que habían vendido fiadas y que cortés nunca tales provisiones vio ni le mandó tomar y a lo que se quejaba el piloto umbría que cortés le mandó cortar y deszocar los pies sin causa ninguna A esto respondieron que por justicia y sentencia que sobre ello hubo se le cortaron porque se quería alzar con un navío y dejar en la guerra a su capitán y venirse a cuba él y otros dos hombres que cortés mandó ahorcar por justicia y a lo que el cárdenas demandaba que no le habían dado parte del primer oro que se envió a su magestad dijeron que él firmó con otros muchos que no quería parte dello de sino que se enviasen a su magestad y que allende desto de le dió cortés trescientos pesos para que trujese a su mujer é e hijos y que el cárdenas no era hombre para la guerra y que era mentecato y de poca calidad y que con los trescientos pesos estaba muy bien pagado y a la postre respondieron que si fué cortés contra el narvaez y le desbarató y quebró el ojo y le prendieron a él y a sus capitanes y se le quemó su aposento que el narvaez fué causa dello de por lo que dicho y alegado tienen y por le castigar el grande sacato que tuvo de prender a un oidor de su magestad y que como la justicia era por la parte de cortés y sus compañeros que en aquella batalla hubo con narvaez fué nuestro señor servido dar vitoria cortés que con doscientos sesenta y seis soldados sin caballos y sin arcabuces ni ballestas desbarató con buena maña y con dádivas de oro al narvaez y le quebró el ojo y prendió a él y sus capitanes siendo contra cortés mil y trescientos soldados y entre ellos ciento de a caballo y otros tantos escopeteros y ballesteros y que si narvaez quedara por capitan la nueva españa se perdiera y a lo que decían del Cristóbal de tapia que venia para tomar la gobernacion de la nueva españa con provisiones de su Majestad y que no le quisieron obedecer a esto responden Que el cristóbal de tapia que delante estaba fue contento de vender unos caballos y negros que si él fuera a méxico adonde cortés estaba y le mostrara sus recaudos obedeciera mas que viendo todos los caballeros y cabildos de todas las ciudades y villas que convenia que cortés gobernase en aquella sazon porque vieron que el tapia no era capaz para ello que suplicaron de las reales provisiones para ante su majestad. Según parecerá de los autos que sobre ello pasaron y cuando hubieron acabado de poner por la parte de diego Velázquez y del narvaez sus demandas y aquellos caballeros que estaban por jueces vieron las respuestas y lo que por la parte de cortés fue alegado y todo probado y sobre ello habían estado embarazados cinco dias en oir a los unos y a los otros acordaron de ponerlo todo en la consulta con su magestad y después de muy acordado por todos en ella lo que fue sentenciado es esto lo primero que dieron por muy bueno y leal servidor de su majestad a cortés y a todos nosotros los verdaderos conquistadores que con él pasamos y tuvieron en mucho nuestra gran felicidad y lo aaron y ensalzaron en gran manera las grandes batallas y osadía que contra los indios tuvimos y no se olvidó de decir como siendo nosotros tan pocos desbaratamos al narvaez y luego mandaron poner silencio al diego velázquez acerca del pleito de la gobernación de la nueva españa y que si algo había gastado en las armadas que por justicia lo pidiese a cortés y luego declararon por sentencia que cortés fuese gobernador de la nueva españa según lo mandó el sumo pontífice y quedaban en nombre de su magestad los repartimientos por buenos que cortés había hecho y le dieron poder para repartir la tierra desde allí adelante y por bueno todo lo que había hecho porque claramente era servicio de dios y de su Majestad. en lo de garay ni en otras cosas de las acusaciones que le ponian que pues no daban informaciones tocantes acerca de ello que lo reservaban para el tiempo andando y le enviarian a tomar residencia y en lo que Narváez pedia que le tomaron sus provisiones del seno y que fue alonso de Ávila que estaba en aquella sazon preso en francia que le prendió juan florín francés Gran corsario, cuando robó la recámara que llamábamos de Montezuma, dijeron a aquellos caballeros que lo fuese a pedir a Francia y que le citasen pareciese en la corte de su Majestad para ver lo que sobre ello respondía. Y a los dos pilotos, Umbria y Cárdenas, les mandaron dar cédulas reales para que en la Nueva España les den indios que renten a cada uno mil pesos de oro. Y mandaron que todos los conquistadores fuésemos antepuestos. Y nos diesen buenas encomiendas de indios, y que nos pudiésemos asentar en los más preeminentes lugares, así en las santas iglesias como en otras partes. Pues ya dada y pronunciada esta sentencia por aquellos caballeros, que Su Majestad puso por jueces, llevaronla a firmar a Valladolid, donde Su Majestad estaba, porque en aquel tiempo pasó de Flandes, y en aquella sazón mandó pasar allí toda su real corte y consejo. y firmóla su majestad y dio otras sus reales provisiones para echar los tornadizos de la nueva España porque no hubiese contradición en la conversión de los naturales y asimismo mandó que no hubiese letrados por ciertos años porque doquiera que estaban revolvían pleitos y debates y cizañas y diéronse todos estos recaudos firmados de su majestad y señalados de aquellos caballeros que fueron jueces y de don García de Padilla En la misma villa de valladolid a diecisiete de mayo de mil y quinientos y tantos años y venian refrendadas del secretario don francisco de los cobos que después fue comendador mayor de león y entonces escribió su Majestad Cesarea a cortés y a todos los que con él pasamos agradeciéndonos los muchos y buenos y notables servicios que le hacíamos y también en aquella sazon el rey don fernando de hungría Rey de Romanos, que así se nombraba, hermano del Emperador que agora es, escribió otra carta en respuesta de lo que Cortés le había escrito y enviado presentadas muchas joyas de oro y lo que decía el Rey de Hungría en la carta que escribió a Cortés era que ya tenía noticia de los muchos y grandes servicios que había hecho a Dios primeramente y a su señor y hermano el Emperador y a toda la Cristiandad y que en todo lo que se le ofreciese que se lo haga saber sea intercesor en ello con su señor y hermano el emperador porque de mucho más era merecedora su generosa persona y que diese sus encomiendas á los fuertes soldados que le ayudaron y decia otras palabras de ofrecimientos y acuérdaseme que en la firma decia yo el rey é e infante de castilla y refrendada de su secretario que se decía fulano de castillejo y esta carta yo la leí dos o tres veces en méxico porque cortés me la mostró para que viese en cuán grande estima éramos tenidos los verdaderos conquistadores de su majestad pues como todos estos despachos tuvieron nuestros procuradores luego enviaron con ellos por la posta a un rodrigo de paz primo de cortés y deudo del licenciado francisco núñez y tambien vino con ellos un hidalgo de extremadura pariente del mismo cortés Que se decia francisco de las casas y trajeron un navío buen velero y vinieron camino de la isla de cuba y en santiago de cuba donde diego Velázquez estaba por gobernador se le notificaron las reales provisiones y sentencias para que se dejase del pleito de cortés y le demandase los gastos que había hecho la cual notificación se hizo con trompetas y el diego Velázquez de pesar cayó malo y dende a pocos meses murió muy pobre y descontento y por no volver yo otra vez a recitar lo que en castilla negoció el francisco de montejo y el diego de ordas dirélo ahora y fue así que al francisco de montejo su magestad le hizo merecer de la gobernación y adelantamiento de yucatán y cozumel y trajo don y señoría y al diego de ordas su magestad le confió los indios que tenía en la nueva españa le dio una encomienda de Señor Santiago y el volcán que estaba Cabe Guaxocingo por armas y con ello se vinieron a la Nueva España y dende de a dos o tres años el mismo Ordas volvió a Castilla y demandó la conquista del Marañón donde se perdió él y su hacienda dejemos esto y digamos como el obispo de Burgos que en aquella sazón supo los grandes favores que su Majestad hizo a Cortés y a todos nosotros los conquistadores y como muy claramente aquellos caballeros que fueron jueces habían alcanzado a saber los tratos que entre él y diego velazquez había y cómo tomaba el oro que enviábamos a su magestad y encubria y torcía nuestros muchos servicios y aprobaba por buenos los de su amigo diego velazquez si muy triste y pensativo estaba de antes ahora desta de vez cayó malo dello de y de otros enojos que tuvo con un caballero su sobrino que se decía don alonso de fonseca arzobispo que fué de santiago porque pretendia aquel arzobispado de santiago el don juan rodriguez de fonseca dejemos de hablar desto de y digamos como el francisco de las casas y el rodrigo de paz llegaron a la nueva españa y entraron en méxico con las reales provisiones que de su magestad traían para ser gobernador cortés que alegrías y regocijos se hicieron y que de correos fueron por todas las provincias de la nueva españa a demandar albricias a las villas que estaban pobladas y qué mercedes hizo cortés al de las casas y al rodrigo de paz y a otros que venian en su compañía que eran de Medellín su tierra de cortés y es que al francisco de las casas le hizo capitan y le dio luego un buen pueblo que se dice anguitlan y al rodrigo de paz le dio otros muy buenos y ricos pueblos y le hizo su mayordomo mayor y su secretario y mandaba absolutamente al mismo cortés y también a los que vinieron de su tierra de medellín a todos les dio indios y al maestro del navío en que trajeron la nueva de cómo cortés era gobernador le dio oro con que volvió rico a castilla dejemos ahora esto de recitar las alegrías y albricias que se dieron por las nuevas y quiero decir lo que me han preguntado algunos curiosos lectores y tienen razon de poner plática sobre ello que como pude yo alcanzar a saber lo que pasó en españa así de lo que mandó su santidad como de las quejas que dieron de cortés y las respuestas que sobre ello propusieron nuestros procuradores y la sentencia que sobre ello se dio y otras muchas particularidades que aquí digo y declaro estando yo en aquella sazon conquistando en la nueva españa y sus provincias no lo pudiendo ver ni oir yo les respondí que no solamente lo alcancé yo a saber sino que todos los más conquistadores que lo quisieron ver y leer en cuatro o cinco cartas y relaciones por sus capítulos declarado cómo y cuándo y en qué tiempo acaeció lo por mi dicho las cuales cartas y memoriales escribieron de castilla nuestros procuradores porque conociésemos que entendian con mucho calor en nuestros negocios yo dije en aquel tiempo muchas veces que solamente lo que procuraban según pareció Era por las cosas de cortés y las suyas dellos de y que nosotros los que lo ganábamos y conquistábamos y le pusimos en el estado que cortés estaba quedamos siempre con un trabajo sobre otro y roguemos a nuestro señor dios nos dé favor y ánimo y ponga en corazón a nuestro gran césar mande que su recta justicia se cumpla pues que en todo es muy católico pasemos adelante y digamos en lo que cortés entendió des que le vino la gobernación. Fin del capitulo 168